2: Это среда, экватор недели и 3 мая на календаре Доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, не мужчины и всех приближенных лиц Но гендер у нас два, так как ни крути, вот этого не надо здесь вот вот это вот. Сейчас Подмешивать сюда какую-то историю вот этого. Но вчера кто-то карту опубликовал Самые э, самые подходящие для э, гейских гейств э, страны, от розового до черного. То есть черные самые неподходящие, а розовые самые подходящие. Ну и что вы думаете? Штаты сияют розовым. Но Канада, это просто квинтэссенция розового. Это просто вот, это, это прародитель розового цвета. Розово в том смысле, ну, просто так почему-то так решили розовым выделить. Гомосяцкие эти все штуки. И изъяющая, черная дыра такая, Россия. Просто сюда не моги ходить. Не моги думать, чтобы сюда ходить. Понятно? Я не знаю уже, где это. Не не Ну, сейчас посмотрю, может, найдут. Нет, но это точно не здесь было. Ну, бог его знает, Да и фиг с ним. Ну, в общем, э, все и так понятно. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Сергей, Алексей Кузнецов здесь. Секунду. Буду показывать. Евгений Пантелеев вы просто Дмитрий, Василий, Игорь Валерьевич, Олег Мохов здесь. Плюс два в ноябрьске и облачно. Хорошо. Вызов принят. Давайте мериться. Плюсами. Нет. Плюс 10 сейчас в Тверском районе. Пасмурно. Ощущается, как пасмурно. Нет, ощущается как плюс шесть. Мою жену бесит, когда вот это вот ощущается как. Она говорит, что это такое ощущается как? Я говорю, ну это вот как ощущается. Она говорит, ну кто там у них? Что за аппарат у них там такой стоит, который ощущает? Вот я тоже и начал думать. А что это вот там аппарат какой-то стоит, который говорит? "Э -э, Я сейчас в субъективных ощущениях скажу. Мне кажется, что... Вот что это такое ощущается? Нет, я Головой-то я понимаю, что это учитывается влажность, ветер, скорость ветра, направление ветра. Давление даже может быть как-то учитывается. Но кем ощущается? Одетым человеком ощущается. Раздетым человеком ощущается. Раздетым сухим человеком или раздетым человеком, который только что вылил на себя ведро воды. Какой воды? Горячей воды он вылил на себя ведро. Или ледяной по системе Парфирия Иванова? Вот. Доброе утро, Максим Соловьев. Здесь Вовка, Зеленоград. Вам тоже доброе утро, Зеленоград. Теркин. Если это свинина, можете даже не слать эти шашлыки. Это называется семечки. Правильно? Это, это не шашлыки, это семечки называется. Ну, когда такие маленькие-маленькие кусочки мяса на насажены. Свинину, может, не засылать сюда, вообще не трогает. Наоборот, даже как-то так, вот это вот, нет, свинин Хорошая баранина, ты пойди найди хорошую баранину. Хорошую только. Или молодую, чтобы ягненочек или, или хорошую, чтобы, ну, не стали, ну, чтобы не было вот этого, вот этого, ну, барана, чтобы не было. Мы удивительные люди, мы хотим есть баранину без привкуса баранины, чтобы. Вот, но мы хотим такое. Баранину ты найди, пойди хорошую. Найди... Говяда, но хорошего теленок, ну, в смысле. Ну нельзя, мне все время так не по себе становится, когда про мясо, говоришь, говяды, ну ничего. Но когда начинаешь говорить телятина, а потом следующее теленочек, убили теленочка, чтобы съесть. Или ягненочка. Вот ягненок еще тоже, да, прикольно так звучит. Там баранина еще ничего, ну, бараны и баран. Ягненочек. Ягненка убили и съели. Не могу, вот это, ну, не знаю. лучше курятину, она как бы, в смысле, мы уже привыкли, что их всех, э, что их судьба расти и быть, э, быть расчлененными для того, чтобы мы их ели. Доброе утро, Бабентов, в теплом костюме плюс 10 совсем не ощущается, пишет. Нормально, нормально. А я в автомобиле, у меня плюс 23 ощущалось, даже с половиной. И подогрев руля ощущался у меня, прям вот, ой, очень хорошо. Так, придется... Печень есть из духовки. Э, главное, чтобы не, не, не из есть печень. Выхлевывать из прометея ее. Э, значит, да. Нет, индейка. Вот индюшки, они офигенные. И, и ее много, и она диетическая. Тешу себя я. Поэтому и в тажине ее нужно делать. Не, не жарить ни в коем случае. Важно жарить, конечно. Нафига в тажинчик ее, морковочка ее, задавал ее туда внутри, ей прям тьф, 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 бедро индейки. Берем. Лучше на кости. Сейчас я вам расскажу. Лучше на кости. Все. Многолетний опыт приготовления индейки утверждает. На кости она получается куда сочнее. Гораздо. Потому что вокруг кости вот эта сумка из там, жировых всяких этих штук. И она изнутри еще мясу не дает высохнуть. И тажин сам по себе еще готовит очень правильно. Если на кости, то просто... Salt and pepper, и все, больше ничего. Ну, паприки можно еще чуть-чуть жахнуть. Потом розмарина добавить, но потом. Тогда она уже будете выключать. А так все. Если на кости все. посыпал, накрыл, час с крышкой, 15 минут без крышки. Все, готово, пожалуйста. Диетическое. Ни единого, ни единых, ни единых этих э, как это, оксидантов и, и что там еще в жареном масле в Ничего этого нет вообще. И салатик берешь, делаешь. Вот это все. я так уже. месяц питаюсь. Спасите. Помогите. Купил сыну первый автомобиль. Ford Focus. Он счастлив. Доброе утро. Валер Мирон, молодец. Но не патриотично. Вообще не гранту. Так, 21. Леха, Примкрай. Примкрай это Приморский край, на всякий случай сообщаю. Ага, доброе утро, и еще что-то такое, вот очень хорошо. Значит, что у нас произошло? У нас горят резервуары, и под откос ушел поезд, взорвали диверсанты. Вот мы и и перешли в эту войну диверсий. Ну, в смысле, а мы никогда и не уходили из нее. Что, что значит, горит? Горит вот вот. что, это полыхает, видите, как. Снова резервуар, это Тамань, в Тамани... Тамань. В поселке Волна в Краснодарском крае, Краснодарский край присвоили пожар в высший рейтинг сложности. По предварительным данным, погибших раненых нет. Местный губернатор Венимин Кондратьев сообщает. В соцсетях публикует кадры предположительно с места пожара. Ага. Значит, еще нашли этих двух упырей, ну, двух-трех, не знаю сколько, их, которые убили аниматоров в краснодаре тоже Что-то краснодар как то с питером начинает, начинает конкурировать с ленинградом думаю что просто думаю что ребята просто стали по дружески общаться с теми с кем они типа делили невзгоды плохой погоды и поломки автомобиля и слово за слово может рассказали о том что едут с мероприятия и отработали все и Их убили, вот, ну вы знаете эту историю, она несколько дней развивается, это Кирилл Чубко и Татьяна Мастыка, сначала ехали откуда-то домой уже вечером после мероприятия, потом позвонили, он позвонил жене, сказал, что пробил колесо на дороге, и погода плохая, надо найти колесо, и тут еще один автомобиль, тоже сломанный, дождь идет, мы сейчас переждем, общаемся, сидим. Все и потом пропал, не звонит, стали снимать деньги с карты, в общем, ну в общем убили их, машину сожгли. Вот нам кажется, что живем в этом в, в, в мире, в как ну но ну, есть, конечно, идиоты, но машину бросил на углу, там придурок, ну на встречку выехал там, я не знаю, еще что сделал, ну всякое такое. Вот. А настоящие-то упыри, это же вот, смотрите, просто э, паренек вообще молодой совсем, и девчонка тоже молодая совсем, э, убили и сняли 200 тысяч рублей, 200 сраных, извините, э, 200 э, жалких тысяч рублей, ну, в смысле, я не говорю жалких, а если бы там 20 миллионов, если было, можно было, но 20 миллионов э, хотя бы, ну, там понятно, что искушение, ну, просто в 100 раз больше. Хотя все равно, ну, это же не цена. Ну, то есть я к тому, что э, это вообще не не работает стратегия, там, говорить, вот, у меня сейчас плохо, но ведь могло же быть еще хуже. Нифига не помогает такой э, этот самый э, аутотренинг психологический. Не работает. Но, тем не менее, может, не очень там зарубаться с каким-то чуваком, который что-то неправильно там перестроился, не включил поворотник, еще что-то. Потому что он, конечно, говно. Но, но вот есть какие, какие животные. Просто убили двух. Жена плачет, этого парнишки. Его так и не нашли, я так понимаю, пока тело. Только, только девчонку нашли. А, на пермской Пер, Пермской. Пермяки, как правильно говорить, Пермской или Пермской? Улицы при месокомбинате, магазинчик ООО Очень дешевая, отличная индейка. Специально заезжаю и частенько очередь даже там стоит. Ну как очень свежая? Не не квохчаджан там, как и эти индейки делают. Нет, А я покупаю в Ашане, тоже очень свежая, очень хорошая. Прям вот смотрю, чтобы сегодня или вчера была привезена. И такое дело. Так, ну что, быстро быстро взгляд на на город, где что там произошло. Ночью грузовики снова у вас там набились на МКАД у Липецкой. Еще что там происходило, какие-то замесы. Пока единственное ДТП отмечена на СВХ, внешняя сторона МСД. МСД, СВХ, вот это вот прям придумано очень круто. Белокаменная станция метро. Потрясающе. Белокаменная. Причем, э, окей, белокаменная, если, если где-то в центре. А это ну, туберкулеза ЦНИ. Офигенное место. И и вообще вот это вот Ростокино туда. Ну, ладно. Единственное ДТП. Это уже по пути туда к Ярославке. Больше пока в городе ничего не отмечено. Все очень хорошо. И так и будет, если вы не придумаете что-нибудь эдакое. Но не приходится сомневаться. Вы не даете ни одного шанса в себе сомневаться. И уверен, что придумаете. Конечно же, придумаете. Естественно. Но потом. Сейчас пока еще можно и в Москву въехать хорошо. И по Москве ехать хорошо И просыпаться как следствие Хорошо Пилюльная Не так, а пилюличная Автоводитель лайв В эту телегу забрасываю наши пилюльки Идите и берите Если такая нужна А такая всем нужна Естественно Конечно же Ибо вкус молодости у меня. Ностальжи. Можно видосики смотреть про эту программу Которую вы сейчас слушаете Радио говорит э, А, нет, наоборот Э, Говорит МСК, нет, да, радио говорит МСК Радио говорит МСК Все в голове каша Радио говорит МСК, вот здесь смотреть можно Писать нужно Говорит МСК, бот Говорит МСК, бот, латиницей в одно слово Какая ваша первая машина была, напишите Первый автомобиль ваш Самый первый И когда тоже И как получили Вот это мы берем. Такое мы покупаем. Буханку превратили в передвижной самогонный аппарат. Предприимчивых бутлегеров задержали сотрудники милиции. А это самое, а что нельзя э, сейчас по закону? Не понял, а за что приняли Мне казалось, что норм сейчас по этому самому... Сейчас посмотрим а, с 21 года, глядите Запрет на самогоноварение В России с 21 года регламентируется Статья 14.17.1 Кодекса административных правонарушений 29 июля Черный день календаря 21 года Для всех любителей натюрели Настоящей табуретовки Говорится о том, что самостоятельное Физическое лицо, не находящееся В партнерских отношениях с официальной Лицензированной предпринимательской Или сельскохозяйственной организацией Не может заниматься производством Продажи алкогольной спиртосодержащей Продукции А винишка тоже нельзя делать у себя Что ли получается Понятно Фиг потопчешь Вот это вот словно ты челентана виноград Давайте хоть посмотрим на эту буханку Самогонный аппарат Ну так внешне, как буханка Только в озере почему-то стоит Нет, никаких подробностей Двое жителей Белоруссии Построили передвижной самогонный аппарат На базе классической буханки Я надеюсь, там был крантик такой снаружи, чтобы можно было ложиться Прямо под него, страждущим И прямо вот сразу Срезали крышу фургона Установили грузовой отсек гигантский самогонный аппарат, после чего приварили крышу обратно. Чтобы автомобиль не остановились сотрудники милиции, они не останавливались никак. Нет, самогонщики передвигались на нем <смех> по лесам Беловежской пущи, спаивая по ходу зубров Беловежской пущи. Вот так по телам пьяных зубров на них и вышли, я думаю, местные правоохранители». Просто. Это э, в рации, э, Нолан должен снять про это кино Или Питер Джексон Или э, Кэмерон По-любому это надо кино сделать Смотрите. Конспирация не помогла Спустя некоторое время Правоохранители все-таки задержали бутлегеров Передвижной самогонной аппарат Сопровождали еще два автомобиля В которых находилась мука И котел А мука за дик колобков Пекли еще походу и напоили это... Вот... В общем, 60 литров готовой продукции изъяли. Ну и уничтожили, естественно, конечно. 48 по 495 заходите, прямой эфир, очень рад всегда, ну так просто перекинуться пару словечек, 7373948, говорит МСК, Бот читаю вас здесь, радио говорит МСК, вы читаете нас здесь, наш телеграм-канал, не только читаете, но и слушаете, и смотрите, жмите кнопку вступить, и вступайте, да, моторы, там же еще местная зубровка, пишет Сергей. Ну да. Ну кому нужно что-то кем-то сделанное, когда сам себе шестьдесят лит. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Это
0: да. Сергей
2: Николаевич. Да, Сергей есть, Николаевич.
0: Смотрите, их задержали в Беларуси. Там это запрещено.
2: Uh-huh. Такие у нас у нас тоже запрещено Нет. Да. Нет, да.
0: Нет. У да. нас запрещено продавать. Нет. А для себя?
2: Производство вот и продажа.
0: И продажа, да. Написано
2: «Производство вон, и я... продажа». Послушайте, «Производство и продажа». Статья 14.17.1 ФЗ, номер 265, от 29 июля 2021 года. Ром,
0: Ром для, для продажи. Я самогонщик. Я стажем. читаю закон я
2: вам. Читаю. Не может ли это, это лицо физическое заниматься производством и продажей. Нет, производством и продажей. И. И продажей. Производством и продажей. Продажи но нельзя, точно, и производством интересно. нельзя. Нельзя. Я
0: этим занимаюсь.
2: Ну так это, пф, я тоже в носу ковыряюсь, но это же такое дело. Это, ну, в смысле, э, я, ну, у меня тоже многие друзья. Я потому и удивился, потому что я знаю, у меня есть люди, которые вообще там выготавливают себе с лимончиком там, с какими-то, кто-то лягушку там это, или змейку туда еще бросает, будто бы он какой-то маунт Доброе утро, да, слушаю.
1: Да. Вот именно, что производство и продажа Когда идет отдельно производство Отдельно продажа в законе должно стоять запятая То есть производство, запятая uh-huh. Продажа, запятая uh-huh. Конкретно, а здесь именно идет Производство и продажа то есть Они объединили Ну вот этих на буханке
2: все. взяли Ну вы думаете, они кого-то ну, в, в Белорусской Беларусь... пуще а, Беларусь... а, а там вообще там, это запрещено там, но я не знаю, я читаю написано, самого варенье в России запрещено законом с 2021 года. Все, вот то, что я читаю.
1: Ну они, говорю еще раз, производство и продажа. Потому что именно вот этот вот э, суффир, когда я uh-huh. Шел, uh-huh. они разделяют, когда я говорю, идет, вот, допустим, закон о оружии запрещено, одно запедание, второе uh-huh. запедание, третье э, действие, оно является самостоятельным. А здесь они одно действие объединили в два. То есть произвел и продал.
2: Смотрите, перегонка самогона для себя. Тема у нас офигенная, нужно сказать. Вообще просто огонь. Это я, как мы на нее вышли, напомните. А, Буханка самогоноварения. <свят> Несмотря на то, что поправки в основном коснутся крупных подпольных поставщиков алкоголя, занимающихся нелегально. Все, спасибо, Вам, товарищ Майор. Давайте не буду вас держать уже. Все же изменения не минуют и те, кто ранее практиковал самого варенье для незна... незначительной продажи соседей. А, все равно соседей. А как вы узнаете, значительная продажа, незначительная продажа? Ну, когда чувак, заходишь к нему, а у него, как вы этом, помните, в в «Самогонщиках», где они же там впервые дебютировала, «Троица», «Трус, балбесы, бывалый» в «Самогонщике». Вы же не помните? «Самогонщики». Это же же начало, начало же «Самогонщики». Или... «Пес, барбос и необычный кросс». Правильно? Это же одно и то же. «Пес, барбос и необычный кросс». Песня даже здесь есть, смотрите, какая. Сейчас мы ее послушаем. «Без каких-нибудь особенных затрат Создан
3: этот самогонный аппарат».
2: Про буханку поет. «А
3: приносит он, друзья,
0: доход. Между прочим, круглый год...
2: Вот это вот нельзя И,
4: делать против, год.
2: Офигеть, Гайда, эффект такой придумал Камеру Я, по... пошатывать, чтобы сюда. вот эта картинка гуляла Вечер, так Класс вообще
4: агрегат, капало...
2: Смотрите, как сделал, офигенно, просто
4: За такой вот хитроумный аппарат Просидеть мы сможем без забор За решеткой круглый год За решеткой
2: круглый год Вот так вот, понятно? Самогонщики Пересмотрите «Пес-барбос» И э, необычный кросс Э, Сейчас секундочку Любая продажа, даже рюмки запрещена Дарить можно Конечно, можно. А можно дарить? дарить. А потом, типа, деньги в долг брать. Типа, я у тебя одолжу. Он такой: да, конечно, вообще без вопросов. Ну, вот как, это же все. Это же все понятийный аппарат, правильно? То есть я подарил ему, а деньги это он мне. или А деньги это он не должен был. Я я одолживал ему по соседке. Ну, а что, нельзя, что ли. Ну, в общем, такая история. А, то есть, соседям, товарищам, с 1 января 2021 года. Те, кто соседям, товарищам и еще кому-то, риск получения большого штрафа, как физическое лицо. Сюда может присовокупиться и дополнительная административная ответственность, предусмотренная за распространение и перевозку немаркированных спиртосодержащих напитков в объеме свыше 10 литров. Ну, 10 литров это фига. Однако, если горячительная продукция производится в меньших масштабах, исключительно для домашнего употребления, за ее законность можно не переживать, Гоните на здоровье, товарищи, гоните на здоровье. Да здравствует э, э, самогоноварение для, ну, в смысле, для, для домашнего потребления, персонального, частного, для здоровья, печени, почек и прочих прочих требухи. В этом случае конфисковать самогон э, или призывать к ответу его владельца представители госструктур будут просто не вправе. Ура! Ура, граждане, ура, самогоновые... А сейчас приветствуем шеренги самогоноварейщиков ва, и так далее. А эти на буханке... Теперь все, лишатся буханки. Моторы. 6.33, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую, здорово, что вы здесь. Если чего то там на дороге случилось, так вы пишите, сразу сообщайте. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот, очень хорошо наша использования. не знаю как трактовать сейчас не про оружие посоветуйте аппарат ну вот вы все но посоветуйте аппарат человеку для домашнего самого наварения отечественного производства без пробега чтобы и чтобы не меня всегда когда где-то что-то спирты оказывается ну какая это какие-то газы и под давлением они там все находятся мне это всегда смущает мне кажется что это Это всегда может взорваться в любой момент. Сейчас. э, Купить самогон. А а можно про такое говорить, что купить? Цены на самогон в магазине? Нет. Купить самогон. (гас) На Авито самогон продается. 13 596 объявлений. Нормуль. э, Самогонный. Самогонный аппарат. Купить самогонный аппарат. Купить от производителя. Самогонные аппараты от производителей в магазине товаров для здорового, для здорового образа жизни. Вари сам, официальный дилер. Вот, пожалуйста. Волгоградский проспект, закрыто до 10, потому что они там. Вот, аппараты стоят, смотрите, миленькие, красивые, блестящие. Есть латунные даже такие. Вот, фирменный магазин у них есть. Все нормально. Всё, э, не надо ничего советовать. Э, в смысле, зачем вам это надо? Ну что, вы с ума сошли, что ли, вот это делать? Так, э, я же спросил вас про первый автомобиль. И, и ни слова об этом не сказал. Почему? Потому что один из слушателей похвастался, какой он молодец. Он сыну повторил. фокус. В какой фокус, мы не знаем. С каким пробегом тоже. За какую цену тоже не знаем. Но мы точно знаем, что можно было новое дарить. К примеру, Гранту. Но Гранта не понтово, Тем более для молодого парня. А что было понтово в ваше время, спрашиваю я вас. И вообще, это было понтово, когда вам вот это вот все. ЗАЗ-968М в 1989 году дед отдал. Ну, как отдал? Забрал, наверное, у деда. Николай 74 пишет. У меня однажды, я тогда еще в школе учился, права уже были, а еще был 10 класс, а права уже были, потому что в школе права получал. На УПК. И. э, Тогда была идея купить зепер. С другом в складчину. Но что-то не сложилось. Э -э, Так, Волга 24.10 90 года. Новая цвет-белая ночь. Даже номер до сих пор помню. Он Бобента пишет: А я вчера на на 24-й Волге по Москве рассекал. Ух, вообще огонь. У Пашки-то Федоров нашего чего? Волга черная. Ну, есть еще другой автомобиль. Но это 77-го или 76-го года с пробегом 40 тысяч километров всего. То есть, навье. Ну, как навье? Ну, конечно, не навье. Но, тем не менее, все оригинально. Он хвастается тем, что оригинально. И, конечно, не будь дураком, я запилил обзор про это дело, как мы вчера на «Волге» по беговой с ним везде вот это вот гоняли. Классное ощущение. вообще. Я единственное только хотел уточнить... А они, когда новыми такие были, то есть в те годы, 80-е, то есть ты как будто плывешь по воде на этой... Она вот такая, болтается, все у них вот такое. Не помню. Я несколько раз в детстве, помню, меня возили, и на черной, в частности, тоже Волге. Но это было что-то запредельное, конечно, по уровню кайфа и, и осознания того, что ты в Волне едешь. Причем пассажиром впереди где-то я ездил. Но сейчас, конечно, это такое... Но интересное, интересное ощущение. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Да,
5: доброе добро. утро, Роман Унабабенто. Да. да, в то время Волги как раз такими же и были и новыми. Были. Mm-hmm. Они плавали, ну, там ресорная же задняя подвеска,
2: ну да, ну да.
5: передние шкворни, вот, по трассе... Ее, конечно, немножко приходилось ловить. Mm. Да ее не по трассе ск- ловить скорость...
2: нужно. Даже просто поворачиваешь, надо так нет, 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 нет. компенсировать. Ну, Роман,
5: это. Надо, надо руль держать крепче.
2: Ну да. Не, но ну, я же ездил вчера, я вижу, как это происходит. Поэтому такая история. Не, ну, большая
5: машина. Да. Ездили, когда машин такого количества не было. Угу. На самом деле, хотел немножко спрыгнуть с темы самогона.
2: Да ну, я вид- уже вид- спрыгнул, видите? Да-да-да, да, я...
5: На самом деле, за последние полгода первый раз выехал дальше двадцати километров от москвы и столкнулся с той же самой проблемой мусора я думал mm-hmm. что перестали его выставлять на, стан- на остановке но я так понимаю что москвичей испортил квартирный вопрос а под москвичей
2: мусорный К а контейнеры там есть нет контейнеров. О, нет. а куда выставлять? Есть... Вот видите, ну... если, бы, если бы контейнеры были, и... а выставляют мимо. Вот у нас соседи, у нас есть, смотрите, у нас нет мусоропровода в доме, но у нас есть специальные комнаты с контейнерами пластиками. Туда нужно приносить, а потом люди вывозят это все и все такое. И это в отдельной комнатке. И стабильно я, кстати, какая-то, мимо, какая-то зараза, стабильно пакет с мусором ставит прямо у двери комнатки. Вместо того, чтобы открыть ее ее в контейнер бросить, вот прямо у двери ставит, на пол, вот здесь вот, понимаете, такая история Хвастается Вот это, хвастается, там бамперсы детские, да, вот это все, вот это это говнистость, конечно Это вот
5: стремление нашего человека нагадить, как называется Но, Но в в в
2: моем случае контейнер есть, он не доносит один метр до него, а там, где выставляют на улицу, там есть контейнеры, до которых не донесли
5: Роман, дело в том, что туда, где я ездил, к в большинстве своем люди добираются на машинах, и уйти mm-hmm. с собой кусочек мусора никакой проблемы не составляет. Mm-hmm. Я в плане того Вот что, моя жена не любит,
2: когда камер, пахнет камеры, чем-то.
5: Камера это вот решение, к сожалению. Как mm-hmm. вот на Западе, не дай бог, вы, вы, вы выбросишь не в тот контейнер, не mm-hmm. тот мусор, и вам пришлют в Германии такой штраф за пересортировку. Согласен, согласен. А здесь Я вот когда читал 1984 год, с ужасом ну, читал, думаю, ну, камеры следят за тобой. А сейчас я понимаю, что на самом деле это совсем неплохо. Конечно к сожалению пока люди не привыкли
2: помните как счастливо жили бандиты в 70-е 60-е когда могли грабить и никто этого не видел если нет свидетелей живых ни камер я тот нет год ничего не... я
5: те куда не помню роман завидую
2: вам. вас я имею в виду ну, я тоже их не помню но я, ну, я знаю что не было же видеонаблюдения такого этот, когда они орудовали и тогда и тогда думаешь вот идиот попался как можно попасть если тебя никто ни камеры не снимает ничего не делает я про другое я про то что вот про этот ваш порядок. Первое впечатление яркое, глобальное, о самой плоской в мире стране. Ну а ладно, одна из самых плоских. Нидерландия. Тогда она еще была Голландией. Теперь она Нидерландия. Это такой возникающий когнитивный диссонанс из-за того, что создается ощущение, что ты едешь... Ты едешь по открытке, по открытке какой-то, даже не по открытке. Знаете, ну, у вас же есть дети, а а если у вас есть дети, то по-любому ваши дети любят лего. Есть такие большие, большие пластины, на которых строятся массивные комплексы зданий, все остальное, такие зеленые они, как правило, Ну, то есть это это поверхности большие, квадраты такие, вот, и на них нужно выстраивать всякое такое, основы такие, площадки, вот, и если их несколько сложить, то можно построить реально там квартал какой-то городской, еще что-то, и вот создается ощущение, что ты едешь по местности, которая выстроена вот на таких этих, это какая-то лего-местность, потому что в лего нет мусора, там, бумажек, и вот этого фигни. То есть все вот построили аккуратно, вот оно так и стоит аккуратненько. И вот ты едешь по этой Нидерландии, как будто едешь по какому-то кукольному городку. И добавляет антураж, конечно, эти все мельницы, вот эти каналы, которые выше уровня дороги твоей. Ты едешь, а по каналу идет баржечка такая небольшая, и она выше уровня дороги, потому что канал приподнят над дорогой. И вот это все, эти ровные поляги, посадочки, все это. Всё это. С одной стороны, ну, то есть, какая-то абсолютно кукольная чистота и порядок. Но, э, но недоумение вызывает то, что я ни разу не видел людей, которые бы ходили, собирали что-то там эти, э, чтобы ехало пылесос какой-то, чтобы ехал, который что-то там делает. Чтобы ходил человек, собирал бумажки какой-то, чтобы кто-то мел там, что... вот ощущение, что оно вот такое вот и, дано им, и оно такое и есть у них. Я не знаю, в чем секрет, как, этого, как они добиваются этого. Но то есть я не вижу, чтобы кто-то поддерживал чистоту. Не вижу, вообще ни одного не видел. И при этом я не вижу ни чистоты. Какой-то порядоч. Может, штука действительно в том, что они как-то научились поддерживать баланс между тем, чтобы не гадить. И тогда и не надо особо убирать, если особо и не гадить. Вот это все. Может, как-то так. Не знаю. Но это, 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 правда, не города, потому что в городах можно найти там и мусор, и всякое такое. Хотя немного, конечно, даже даже Амстердам там и, и остальные эти, и Роттердам, и еще что-то. Все равно какая-то чистота какая-то абсолютно. Вот э, как этого они достигают, я не знаю, но я думаю, что попробовать можно э, со следующего. Попробовать можно с того, что должны быть специальные места, куда нужно э, мусор выбрасывать. Потому что, когда нет такого места... Вы можете куда-то донести с собой, Фантик, а кто-то другой не может. Вот, к примеру, жене моей не нравится, когда в машине пахнет чем-то там, пакетом из Макдональдса, если там ребенок попросил какие-то картошку. Вот если этот пакет будет лежать в салоне, ей уже не не нравится, что картошкой пахнется. Надо выбрасывать сразу. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
6: Доброе утро, Аман Максим, меня зовут. Да, Максим. Ну ведь, правда же, Жиглов еще в фильме сказал, что это не там, где убирают, там, где не мусорят.
2: Думаю, а, да. Ну я видел вот. такую страну, во всяком случае. Вот Нидерландия такая.
6: И смысл в том, что предыдущий слушатель не прав в том, что жители Подмосковья мусорят москвичи такие идеальные и прям... Вообще, ну, святые... Подождите, подождите,
2: подождите, я попкорн возьму. Ну. Мой любимый жанр, москвичи против подмосквичей. Давайте, 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 хорошо.
6: Ну, во-первых, если разобраться москвичей, то таких коренных там в третьем колене мало, да? Ну, да. Вот, а во-вторых, вот, ну, как бы я езжу из деревни, вот, деревня в Калязинском районе находится. Ну, я не уверен, что жители соседних деревень приносят в таком объеме мусорные пакеты на автобусную остановку просто не уверен. И все местные жители этой деревни говорят, ну, мы никто не, выно... ну, не, при... не uh-huh. приносим на эту остановку пакеты. Ну, да. но это... И, понимаете, там еще есть около Мерли, прям такая стояночка, она вообще, грубо говоря, в лесу находится, далеко uh-huh. от деревень местных. Uh-huh. и Там всегда мусор, его убирают, а он все равно накапливается. Uh-huh. Ну, блин, святых людей нет. Это и теория нельзя...
2: разбитых окон, потому что мусор да. притягивает мусор. Бросьте куда-нибудь окурок, и тут же появятся еще окурки, потому что, когда ты хочешь куда-то бросить мусор, ты глазами ищешь, где уже грязно, где уже и грязно, вот и такой, туда бросаешь. Я,
6: я стоял прямо, вот, впереди меня была мусорка, да, uh-huh. поехала машина, вышел мужчина, он выкинул все в контейнеры, uh-huh. Вопрос нет, сел в машину, открыл окно, и стакан из-под кофе просто был. бросил рядом, рядом с контейнером. Это
2: контрольный, прям. контрольный был выстрел такой, и контрольный. ВАЗ-2107 в 2008-м, Василий, быстро прочту сейчас у кого какие тачки. Про свою скажу. Не Несостоявшийся Зепер 968-й М уже не с ушами, а с решеточками такими в задних крыльях. Не состоялся. А состоялась копейка ВАЗ-2101, белый, с пластиковыми крыльями передними, они из углеволокна были уже сделаны. Без документов, как потом оказалось. За что и был отнят автомобиль сотрудниками Государственной э, инспекции. Вот этой. Вот. Но все закончилось хорошо. Э, ну, в смысле, ну, у мне ребят продавали, значит, документы подвезем, оказалось, что э, они были бандитами, у кого-то за долги забрали копейку просто, а мне ее, типа, решили продать. Вот. Но, но поездил какое-то время на ней. Это были еще школьные годы, да. «Москвич-241». Что это? Дядя давал в деревню. Не, давал, не годится. Давал это не-не. 2410 Волгу Василия ВАЗ-21043, 1993 год, купил за пятьсот долларов. Новый Георгий Исканькова. Рама, ну новый, я думаю, новый. А чего он так стоил? Столько денег. Доброе утро. Первый автомобиль Москвич 412. ЗЛК. Папа купил мне, когда мне было 12 лет. В смысле? Ну, не может же здесь наля не хватать. 12 лет. Правильно, ну, не 120 же. А как в 12 лет он вам мог? Зачем? А зачем главное? Вот, сынок, тебе автомобиль, но только... Это как этот, почтальон он Печкин. Но только я вам это посылка, но только я вам ее не дам. У вас документы у Вот тебе автомобиль, но только ездить на нем, сыночек, ты сможешь через шесть лет. А пока э, папа купил, папа и будет на нем ездить. На? Нет? Да, 12 лет назад купил ВАЗ-2109, отличный автомобиль, Константин Сергеевич Корольков пишет, нет, Константин Сергеевич Корольков, простите меня, пожалуйста, но я не соглашусь, нифига он не отличный, доброе утро, да, ну, в смысле, автомобиль. Доброе утро, не отличный. меня
4: Константин
0: зовут, да, вот Константин. По, поводу, по поводу мусора, вот у меня маленькая деревня, дальше там находится, uh-huh. Значит, мы как бы всегда, ну, свой мусор там, за деревней у нас такая яма была, мы его там копили, ну, туда все выносили, по осени его сжигали, как бы, и, ну, следили за этим всем. Uh-huh. Здесь, значит, администрация, в марте месяце там живет всего два дома, два местных жителя, в марте месяце пришла квитанция uh-huh. от администрации за вывоз мусора 100 рублей с каждого дома. Mm-hmm. Контейнера до сих пор нет никакого, все удивляются. Но, Но мусор уже вы, вывозит.
2: Ну, не знаю, а может это вы э, за чей-то в другой деревне мусор заплатили? За вывоз мусора где-то там.
0: В каждую деревню. Я понял. Соседние
2: тоже пришли такие квитанции. Mm. Вы, ну, а знаете, вы...
0: контейнер находится в 6 Вы
2: отправьте квитанцию в администрацию с, с вопросом, а куда нам выбрасывать? Что, где, вы, где, что вы вывозите? Откуда вы вывозите? Что, куда? Надо, надо да. Папа отдал свою ладу 2110, я обладал ею ровно неделю, пока не ушатал ее в тотал в седьмом году, Руслан пишет. Хорошо, сам живо остался. Это вам повезло, что папа отдал. Помните этот анекдот, когда эти граждане из Израиля... Какие красивые у тебя часы. Да, это мне отец перед смертью продал. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
0: Доброе утро, Роман. Решите по мусору человеку объяснить да. в своих словах. Сейчас не надо никаких квитанции никуда отправлять. Вы все равно будете все платить. Я очень сильно углубился в этот вопрос, потому как... Построил дом сыну, да, и ну, там никто не жил, да, то есть я прописан в другом месте, жена в другом месте, ну, поплатим, да, то есть все, за вывод мусора везде платится, uh-huh. А дом просто стоял. Что они сделали теперь, эти мусорщики? Они привязали вывоз мусора к потреблению электроэнергии. Uh-huh. То бишь, если любой объект потребляет электроэнергию, хоть маленькую у тебя дам, хоть большой, в зависимости uh-huh. там от квадратуры, да, uh-huh. а, то в зависимости от квадратуры ты будешь платить, и ничего ты с этим не сделаешь. Mm-hmm. Все, квитанции приходят вместе с электрикой, вот заходишь, mm-hmm. вот, об, ну, там, Мосэнерго вот, оплачивать, все, и там она у тебя будет уже привязана. Mm-hmm. Поэтому, правда, я дошел, ты мы, да, вот, вот, везде, вот, везде, там, одинцовые Химки, все, вот, ну, ну, там это у нас просто вот этот mm-hmm. один... Кимка, в Воденцов, вот этот... Э, ну, я,
4: понял, я понял,
0: Бесполезно, ребят, это... А по поводу того, что вот мусорить или еще что-то, у нас пляж, у нас очень хороший пляж, это вот деревня Пятница, бережки там вот где-то, это... И все время было как-то, знаете, вот как вот эти... что ну, там, акуры кто-то uh-huh, закопает, uh-huh, песок, uh-huh. еще что-то. В конце концов, построили рядом дачный, ну, хороший такой коттеджный поселок, и... Местные товарищи, кто это купил там, они около каждого дерева, практически за свой счет, воткнули урну. Mm-hmm. То есть они песочек завезли, все. Mm-hmm. Ну, вот тут все, все очень красиво. Ну, стало чище. Да, и местным жителям разрешили вход на пляж, потому mm-hmm. что ну, зона. Mm-hmm. Нельзя, 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 да? Да, да, и хочу сказать: даже самые отъявленные свиньи, те, которые вот обычно по пятницам mm-hmm. идут, там, mm-hmm. пиво, вобла и mm-hmm. все остальное. Все равно убирают. Э, смотришь пляж конечно. чистый, и они человеку, уже глядом,
2: ищут
1: мусор, выкинуть.
2: Конечно. конечно, человеку нужно создать условия быть хорошим. Условия быть плохим не надо создавать. Это, э, как мы помним, вселенская энтропия или стремление к, к, к этому, раз, разрушению, распада, разрушению, распаданию и потере энергии. Вселенская энтропия, она э, и работает и, и в нас тоже, то есть нам для того, чтобы гадить, условия создавать не нужно. А для того, чтобы хорошим быть, нужно создавать условия. Поэтому, когда вы не создаете условия, естественно, человек использует все свои природные данные. А именно, гадень, 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 все. А чтобы хорошесть проявлять, нужны условия. И, естественно, конечно, можно сколько угодно говорить о том, что вот там мусорство. А что контейнер это не поставить на остановках? Как правильно кто-то написал, что вот это хорошо, что на остановках хотя бы мусор складывают. То есть в одном месте где-то, они просто из окна пакеты эти выбрасывают в лес. Вот там сложнее было бы это все делать, убирать. А так в одном месте. Ну вот складывают в одном месте. Ну а что не поставить контейнер там? Большой. Что не поставить там такой вот контейнер, как кузов мусоровоза? Знаете, вот эти мусоровозы, которые крючками подцепляют такой огромный контейнер? Для строительного мусора такие привозят. Ну да, не эстетично будет, может выглядеть как-то. Но гора мусора, что ли, лучше, которая потом ветром все разносит, по лесу, все эти ошметки, все это. Поставить контейнер, и раз в недельку приезжает такой автомобильчик, чик подцепил его и поехал. Подцепил и поехал. Ну, что-то такое. То есть условия нужно создавать для хорошести, я думаю. Белый газ, 24,10. Тесть отдал нам с женой в 2000-м и вздохнул с облегчением. Игорь Валерьевич продолжает тему автомобиля. У нас запараллелились две темы. Эти, мусор и... И мусор! Ну, то есть дрова старые. Старые дрова и мусор. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир Ну, вот я всю тут сжигаю в печке, а пластик хожу в тосту. Вот. Ликвитанции довязать. Если бы я на даче живу, я собрали после октября. И отвязались, и со света квитации приходится отделение. Они доказывали, что это заделение, это быстро понабрать.
2: Ну да, нет, ну в этом смысле, ну а с другой стороны... Даже если ты справляешься с чем-то, чё, сложно что ли заплатить, ну, за, за того, за кто не заплатил. На днях открывая дверь, что-то мешает, выхожу, пакет с мусором. Выяснил, девочка с соседней площадки бросила, мама ее просила не ругаться. А что-то вы насолили девочки? думаете, она случайно, что она же где угодно могла, могла бросить, а бросила вам прямо под дверь. То есть не надо, насолили девочки. в следующий раз она э, чего и получше сделает. Станции электрички урны поставили со специальными отделениями для бычков. Все равно кидают на рельсы. Ведь до урны аж целых три метра. Ну, Александр, другое дело. Это, это романтика. Понимаете, бросить, бросить окорок фуш, на рельсы. Это же визбор, это же галич, это же, это же романтика. Вот это все. Поэтому тут э, нашла коса, нашла коса на камень. Моторы. Так, зажигание мусора, если что, штраф не нехилый. А какого мусора? Если деревянный мусор зажигаешь. Ящики деревянные. Можно зажигать таки. А, так, перешел дорогу девочки по-любому. Конечно, ну, естественно. Кто ты? Я твоя смерть. Какая-то ты нелепая в виде девочки такой, да? А, давайте немножечко углубимся в... Отойдем от вопроса мусора. И, и перейдем чуть-чуть к вопросу уже на исход, на издыхании, на, на вагоне этого часа уходящего. Перейдем немножечко к теме строения и вообще всего вот этого. На секунду, я просто предлагаю вам перечень. Можно я предложу вам перечень, если что? А вы потом выберите, что зарезонировало внутри, что зацепило где-то там. И в следующем, в следующем часе можем мы обсудить. А пока что вот то, чем, чем дышал автомобильный мир, около автомобильной, в минувшие сутки, стали известны комплектации китайских кроссоверов SWM. Вот он называется. СВМ! Кроссоверов СВМ! Которые собирают на автоторе, к тому же. Ну и переименовали бы их во что-нибудь более понятное. СВМ, в общем. Кроме того, представители бренда раскрыли ориентировочные цены будущих новинок. Ориентировочные, это очень интересно. В России подорожали все автомобили УАЗ. Все. И э, написано «все». Это означает, что и ваш тоже, 7-летний УАЗик, тоже подорожал. Сверхэкономичный гибридный кроссовер Skywell. HTI появится, наоборот, в России летом и будет расходовать 0,8 литра, да и не простых литра, а 92 литра на 100 километров. Хотите подробностей, э, голосуйте за эту новость. Китайские автомобили лучше сохраняют остаточную стоимость. Тоже еще одна новость. Не очень понятно, кому они ее сохраняют, э, чему они ее сохраняют. Но есть такое ощущение. И еще в одной новости засветился Китай, но здесь все абсолютно серьезно. Железобетонно серьезно. На Китае приходится, внимание, сейчас просто, чтобы вы понимали, масштаб бедствия мирового автопрома. Я имею в виду масштаб бедствия под названием китайский автопром. На Китае приходится 60% мировых продаж электрокаров и гибридов. Но это не не означает, что Китай производит 60% мировых. Это означает, что Китай всасывает в себя 60% электромобилей и гибридомобилей. За первый квартал 2023 года в Китае было продано полтора миллиона электрических и гибридных автомобилей. Примерно в три раза больше, чем всего было продано за прошлый год автомобилей в России. Всех. За год. Здесь только электричек и гибридов и только за первый квартал. Это такая новость. В России не будут лишать прав, если виновник аварии уедет с места ДТП в больницу. Есть еще новость. Здесь появился прецедент. Ну, у нас не прецедентное право, но, в общем, появилось дело который рассматривал суд накануне, и суд, вероятно, что-то такое вынес. Volkswagen уточнил сроки появления электрического Тигуан, на который на Тигуан вообще не похож. Альпин построил экстремальное купе, плевать на него. В России хотят повысить ставку у сбора на отечественные автомобили. Вот здесь немножечко я не, не очень понял арифметику. Такая мера поддержит российский автопром, считают в Совфеде. То есть автомобили нужно сделать дороже, и это поддержит. Отечественный автопром, то есть э, люди, которые сейчас не покупают отечественные автомобили, а предпочитают что-то китайское, в тот момент, когда отечественные автомобили станут еще дороже, в этот момент должны будут почему-то подумать, о, а вот теперь время пришло, вот теперь куплю, теперь уже, когда они супер, мега дорогие, сравнялись по ценам с аналогами китайскими, но совершенно другого уровня и класса, выше, теперь пойду куплю Гранту. Это, это интересная стратегия. Ну, в смысле, она не лишена, может быть, привлекательности какой-то экономической. Ну, если ты в Совферии сидишь. В Киргизии опасаются, что беспилотные такси оставят без работы изготовителей шаурмы. Нет. В Киргизии опасаются, что беспилотные такси оставят без работы иммигрантов в Москве. Прикиньте, в Киргизии проблемы какие. Они просыпаются утром, там у себя такие э, депутаты. Ну что... «Товарищи депутаты, что нас сегодня тревожит? Мы опасаемся чего-нибудь?» Они такие «Да, да, да, опасаемся». «А чего мы здесь опасаемся?» «Что в Москве таксисты останутся без работы». Это новость такая. В Киргизии опасаются, что беспилотные такси оставят без работы мигрантов в Москве. «Товарищи, мы будем у себя волноваться по поводу такси. А вы там этот, что-то, не знаю, помидоры полейте». Время начинать движение.
1: Мотор, мотор. мотор.
0: Так говорит Москва. Программа
1: предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 706 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Среда и недели. Третье мая на календаре. Доброе утро. Приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. Щукин и у нас здесь программа обо всем, что вас э, колышет, э, волнует, тревожит, резонирует, чешется. Ну и все вот это вот. И продвижение сразу можно вам скажу. Сегодня у нас э, мероприятие. У меня написано мероприятие. Помните, я показывал вам видосик специально для вас. Пустил в тележеньку. Вот, заходите, автоводитель лайф или автоводитель авто, это два разных канала Авто только про тачки там, а лайф это вообще про все Итак, сегодня мероприятие Будет действовать временный с 0 до 13 Запрет на парковку, до 9 мая Запрет на парковку, тут прям весь центр как-то запрет на парковку Потом Временный запрет на парковку на Садовом кольце, Новинский бульвар, Волгоградский проспект и так далее. Тоже до 9-го. И запрет на парковку на Новый Арбат. на э, Каменном ну, мосту нельзя было парковаться, мне кажется. Э, вот, Садовое и что-то такое. А завтра у нас, завтра, но про завтра я еще отдельно скажу, но, э, но все равно нужно понимать. Сейчас завтра какие-то большущие перекрытия грядут. Прям вот э, совсем большие. Это завтра, 4 мая. С 16.30 на Волгоградском проспекте Таганской площади на части Садового кольца от земляного вала до Новинского бульвара движение будет закрыто. С 16.30 Волгоградский проспект, Таганская площадь, часть Садового кольца от земляного вала до Новинского бульвара. 17.30 Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Маховая, а также на Кадашовской, Устинской, Кремлевской набережных. С 17.30. С 22.30 на Большой Садовой, Новый Арбат и Большой Каменный мост. С 23.30 на Большой Полянке, вторая я Новый Арбат, участок Садового кольца, а также Волгоградский проспект. С часу, уже сегодня с, с часу ночи до, до 13.9 мая в местах ограниченности, ну и дальше, парковка, я только что сказал. Значит, с 4 мая с 16.30 До 3 часов 5 мая в переулках Маяковского, Марксистской, а также улицах Александра Солженицына, Таганская будет организовано двустороннее движение. Просим использовать городской транспорт для поездок по городу. Так вы сэкономите время в пути. Это вас Дептранс предупреждает. А я скажу и спокойнее так тоже. Ну, в смысле, спокойнее будет, потому что вот так вам не нужно волноваться, правильно ли еду, там, вот это все в нужном ли направлении. Потому что за вас все сделает водитель Мосгортранса. Пусть у него голова по этому поводу болит. Доброе утро, Игорь Захаров, мигрант из Корея он. Приветствую вам вашу Калифорнию. Доброе утро, Верунчик. Очень хорошо, что здесь. Александр первую тачку купил 12 лет, был 126 Mercedes, водить не умел, но покупал на вырост. Да что вы все прям 12-летние какие-то эти, что вы начинаете рассказывать? Одному папу в 12 лет купил тачку, другой себе в 12 лет купил тачку. Это уже через три года после того, как женился, правильно я понимаю? В 12 лет уже три года был женат и поэтому э, вот это себе Ну что вы мне восхищаюсь вашей э, это, поспелостью быстрой На стыке наших любимых жанров Натуральненького И обычненького Потому и хороша Пилюлище этого часа Ага, смотрите, смотрите мне в нашей тележеньке трансляцию этой программы. себе у вас, Николай, завтраки были? Говорит, я в 16 лет на деньги, сэкономленные на школьных завтраках, купил себе ЗААЗ-965. Ну, не знаю, может быть... Доброе утро, Алексей Портер Лексус, здесь 79, Рейнджер Здесь Андриана и Александр С нами Панк 13, Панюта, Экстримыч Доброе утро, Виктор П, Верунчик Здрасте, Сергей, Адриана, еще раз Павел Мигранты, скорее там. Николай, 74 Лучшие люди планеты В нашем бот-мессенджере говорит МСК-бот латиницы В одно слово Одним словом В одно слово Говорит МСК-бот, читаю вас здесь Вообще все прочитываю. Все. Вот у меня лента. Прям все-все-все вижу. Доброе утро, Вячеслав, приветствую. Саша Зум здесь. На проспекте мира перекрестных бановой переулка в сторону области ДТП таксист. В таксиста вошел. И хорошо им там. Что там вообще в городе сейчас? Как оно там вообще? Погода, ну, такое, серая Значит, Ярославская ДСВХ стоит Есть ощущение, что люди, конечно, подразъехались Что люди, конечно, под... Ну, так Маловато автомобилей, шоссе-энтузиастов прямо перед МКАД ДТП, СВХ Въехали, въехали по СВХ в город Успенская церковь, здесь улица Юности Ну, вот здесь, где Кусковский лесопарк начинается Там ДТП по направлению В Центр, ну, как бы от, от МКАД, если После Волгоградки внутренней МКАД ДТП Перед садоводом, и на садоводе По этому поводу э, Вам поют тамасаны всякие вся э, Славься, вся. Вот это вот ДТП Потому что у садовода можно ехать Все свободно там, прям вообще хорошо Дальше еще что? Дальше островцы мрак окончательный и бесповоротный Потому что у вас авария там на одном из светофоров И в результате, ну тоже хорошо Вот сюда в Люберце, там вот это вот, котельники Очень хорошее движение за счет этого Еще от Бесединского шоссе начинает стоять внутренний МКАД И дальше через Каширку до Липецкой там дорожная работа Но это все несерьезно Наборовки ДТП по направлению куда? По направлению с Шереметьева в город? Зачем-то? Ну что ж. И ничего у нас еще здесь. Ну вообще вы знаете, прям очень хорошее движение. Ну какие-то есть затруднения, но они такие локальные и ничего катастрофического вообще не происходит. Вообще ничего не происходит. Ну вот внутренняя трешка стоит, но но вы же знаете, что там нужно стоять. Это это они там в бадминтон так играют, пинг-понг такой ремонтный Ремонтники перебрасываются ремонтами на, вот в тоннеле Кутузовском внутренние делают, потом такие эстафету Братцы, принимай! Внешнюю тут же что-то начинает, огораживают, что-то делает внешне Недельку внешняя сторона трешки в этом тоннеле Товарищи, снова давай на внутреннюю. Внутреннее теперь что-то ремонтируется. Можно уточнить у вас, граждане, что вы там столько ремонтируете? Но ну, это же второй год уже продолжается. Или, или сколько это можно делать? Это, ну, я не очень это понимаю. Э, дво, 31 мая 2022 года. Э, улица Киевская, 30 Перекрыта одна полоса ограничения скорости 40. Все. Вот дорожные работы. Нет никаких там дорожных работ. Дорогу там никто не трогает вообще. Это не дорожные работы. Это тоннельные работы по смене облицовки какой-то. И эту облицовку меняют год, и при этом она ну, все еще старая, и ничего не произошло там. Ничего не происходит. Это, конечно, ну, в смысле, я думаю, что решаются какие-то другие задачи вот этим ремонтом. То есть это, это не может быть ремонт тоннеля, это не может быть переоблицовка тоннеля, смена панелей там тоннельных, еще что-то. Это какие-то другие задачи решаются этим, этим ремонтом. Он нужен для чего-то такого, чего мы не видим. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Роман,
3: доброе утро. Добрый. Да, Сергей. Всем хорошего дня. Вы знаете, Роман, сейчас вот, это как бы отличная тема, сейчас приезжал в Росторгуйское шоссе, это вот район города Вида, и там строится дублер платный МК. А, и вот сразу у меня про мусор Вы знаете, наше государство-то тоже еще не, не, не чистить, скажем так. так Там такая вырубка леса идет, это реально просто Ну Давайте,
2: вот, когда мы крупными мазками такими Наше государство, а давайте так, да а наша давай, планета так, давай, Нет, это а же чиновники такой? на местах какие-то Это какой-то чел, да, а, принял да, решение
3: давайте так, давайте, давайте, Принял так, решение,
2: да. потому что наше государство да. Это очень глобальная тема, в том числе наше да, государство, да давайте, государство
3: да, давайте, вот, да, давайте так обозначим Ну, вы знаете, там, конечно, зрелище такое не для слабонервных. Все понимаю, вырубка так, но там это просто уничтожение природы идет. И вы знаете, что самое, я посмотрел, там были построены жилые комплексы, и я так понял, люди не подозревали, что и сейчас они эту дорогу впихивают в эти жилые комплексы, и там ну, такая картина не недецеприятная для людей, которые там в квартире. Так тяжеловато. Я просто очень часто ездил, видел всю эту природу, так тяжело на это все
2: смотреть. Ну, тяжело, конечно. да тут я согласен. Но, опять же, вот, да не будет, там, наше государство или, там, одни идиоты дураки в стране. Я это не люблю так. Государство наше, если говорить о государстве, оно, оно борется со вселенским гомозлом, гомотрансзлом. И отвоевывает для нас статус нового полюса силы и и за э, глобальное будущее, геополитическое, э, традиционное, в смысле э, разных ценностей традиционное. Вот этим занимается государство. А вырубкой занимаются чинуши на местах какие-то. Какие-то корольки, башки, какие-то маленькие такие, которые что-то решают там. Э, Ничего нельзя построить, если не вырубить дороги, или дороги, или деревья. Здесь вот пришло уточнение. Ну, это да, но в смысле, есть проблемы и с вырубкой, незаконно и все такое, но я думаю, что вот откровенно в Подмосковье, откровенно пиратским способом что-то вырубать, мне кажется, уже нельзя. Где-нибудь в Красноярске, за Иркутском где-нибудь, в Забайкалье, там, в, вот там, в Бурятии. Вот там, может, можно, может быть. А в Подмосковье, чтобы вот откровенно пиратским, то есть приехали такие в ночью вообще не имея никаких оснований, Такое, я думаю, ну, можно попробовать провернуть, но с высокой долей, там такая конкуренция и за землю, все Все за всеми следят, все все видят, и поэтому, если что-то происходит, то, скорее всего, э, ну, что-то как-то там был был придан вид этому всему закону, законности какой-то. Ну, я так думаю, ну, мне так кажется, не знаю. 13 мая вожжет деревни Ельдигина будет Перекрывай дорогу для приезда губернатора, сажать Парк Победы, а мне ехать на дачу. Ну, извините, молчун, вам ехать на дачу всегда, а Парк Победы можно открыть только однажды, так что вы уж потерпите. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Добрый. Да, доброе
4: утро, Антон.
3: Вот еду по Минскому шоссе. О, тут в районе где-то Одинцова. Uh-huh. И передо мной вот едет такой хендай Крета. Новый, что ли, uh-huh. какой-то у него. Я еще таких не видел, собственно говоря, на дороге. Хотел вот у вас поинтересоваться.
2: А я же не вижу его. Но да, просто Крету подправляли сразу, как только она стала такой страшной. И ей тоже же провели фейслифтинг. Чуть-чуть сделали внешность, как у Тусана у нового. Чуть-чуть подправили.
3: Да, О. да, вот именно такой кузов, но я почему-то mm-hmm. его на дороге не наблюдал обычно.
2: О, это потому, что страшненькая крета от рождения получилось. Что-то там, какая-то мутация, ген какой-то один выпал. И, в общем, думали, что э, родится что-то симпатичное, а получилось э, этот... Э, родила царица в ночь, не то сына, не то дочь. Ну, в общем, вот неведомая зверушка, неведомо появилась. В Госдуме предложили создать народный автомобиль за 500 тысяч рублей. а вот это, вот это понимаете вы Вот это новость Вот это прозорливость Единственное, конечно Я хочу сказать Можно я, я ну, мое мнение А, а, а что 500 тысяч, я не понимаю Это что, такая сумма, которая Это народная сумма, такая 500 тысяч рублей 100 тысяч народная сумма Если бы мне нужно было Реально э, поп- попульнуться, поп- популяри- популяризировать себя. Ну, вот это все. Ну, что-то заявление сделать, которое бы фу, разлетелось бы. Все такие, смотри, смотри, что, вот это предложение. Вот это предложение. 500 тысяч, это, извините меня, вовсе не народная сумма. 500, это полмиллиона, если хотите. Это 500 тысяч 500 тысяч, это тысячу взял, это деньги держишь в руках, это 500 вот таких бумажек, это же офигеть какая сумма, поэтому нет, нет, не годится, 100 тысяч, ну хотя конечно хотелось бы 80, но я думаю 100, вот 100 тысяч народный автомобиль, можно за 10 тысяч попробовать сделать народный автомобиль, то есть у нас э, этот, можно мне, э, это кто у нас сказал, какой-то хороший человек же сказал, какой-нибудь Миронов там может быть? Или Нилов может быть? А, Сергей Миронов? Ну это очень правильная инициатива. Очень правильно. Справедливая Россия за правду. Партия. По словам лидера партии Справедливая Россия за правду и за народность, э- и за народный автомобиль. Теперь вот это все. В стране назрела необходимость в национальном проекте под названием Народный автомобиль. И точка. Должно быть так. Народный автомобиль и точка в рамках которого на рынок будет выпущена модель стоимостью порядка 500 тысяч рублей. О, это любимая чиновничья фраза «порядка». Порядка 500 тысяч – это значит и 700 тысяч, это же порядка 500 тысяч, правильно? Ну, до миллиона это будет порядка 500. Так у нас есть там, товарищ Миронов, из фокуса вашего всевидящего справедливого ока за правду ускользает «Лада Гранта» все время. Она получается как последний грибочек маслинка или еще что-то скользкое в тарелке, когда ты вилкой его пытаешься наколоть. Ты его накалываешь, она так ускользает, ускользает все время. Ускользает. Вот так «Гранта» ускользает из-под фокуса внимания Сергея Миронова все время. Она так скользкая такая. «Господин Миронов, у нас есть автомобиль порядка 500 тысяч рублей». И если кто-то скажет, что это не народный автомобиль, тогда что есть народный автомобиль, я не могу понять, если это не «Лада Гранта». Хотите «Гранту» поддержать? Не надо разрабатывать. У Сергей Миронов говорит, да, значит, что он предлагает? Выпустить модель, тра-ля-ля. То есть, значит, ее нет сейчас, правильно? Ее нет. Кто ее будет выпускать, эту модель? Новое, новое предприятие, которое будет называться «Завод народного автомобиля» или фабрика народных автомобилей, или что это, то есть надо построить завод, теперь еще один сделать, завод какой-то, надо, то есть, давайте вбухаем еще 100 миллиардов, сейчас завод, там производ разработка, это же модель нужно разработать, или что, или мы возьмем скворешник китайский, который микроскопический, который стоит там, в пересчете на рубли как раз 100 тысяч рублей, адаптируем его под наше производство и будем продавать его в пять раз дороже тот же скворечник на колесах десятого размера и вот это все трехместный но он будет народным вот это имеется в виду или ну, ну что что мы сейчас разработать мы должны и дальше окей хорошо 500 тысяч а, господин Миронов а что у нас с численностью населения с народонаселением у нас, что там с демографией? Вам людей не жалко, товарищ Мирон, Потому что автомобиль — это не только колеса и посадочные места, чтобы люди, типа, поехали. Он еще остановиться должен потом. Он должен остановиться сам, если возникнет препятствие. Современный автомобиль. Он должен сам остановиться. Он должен э, сам уйти от столкновения. Он должен обладать целым комплексом пассивной безопасности. Активная, о которой я говорю, безопасности. Конструкционно должен быть проработан. То есть это нужна инженерная мысль. ну, Построить автомобиль это не инициативы толкать на трибуне. С нуля построить автомобиль. То есть создать вот это то, что Фердинанд Порше сделал с Жуком. Здесь уже Жук проскочил. Создать автомобиль вот такой. Это не не на трибуну выйти и сказать «Нам надо...» Это очень просто. А сделать его нужно. И причем сделать так, чтобы это не капсула смерти была, которая э, начнет резко подкашивать и без того не очень уверенную демографию, а прям косить начнет. А это автомобиль должен быть. Он же по дорогам будет ездить. Или что, это ли народный автомобиль, в котором удобно размещать самогонный аппарат, чтобы он во дворе стоял. И вот это все. То есть, ну, в это, в это я не очень понимаю вот этого. Надо построить за 500 тысяч. А я говорю, что 500 тысяч, Это то не За 100 тысяч надо построить. А лучше за 50. Давайте найдем подрядчика. Кто нам за 50 тысяч? Давайте народный автомобиль построить. Ну что вы, не можете, что ли, за 50 тысяч построить народный автомобиль? Поэтому, э, товарищи, ну, завязывайте уже, хочется сказать депутатам. Ребятки, ну, ну, в самом деле. Ну, э, э, как-то, кому вот это сообщение? Вот кому? Вот он сейчас сказал. Кому оно? Это не позволит машине в России превратиться из средства передвижения в роскошь, считает депутат. Послушайте. В стране назрела необходимость в национальном проекте под названием «Народный автомобиль». То есть в стране назрела необходимость не в автомобиле, давайте переводить так, не в автомобиле, а в еще одном проекте назрела необходимость. Что-то мы чувствуем в стране какую-то нехватка. чувствуете, вот... Даже хочешь вдохнуть полной грудью, а не получается. В какой-то момент вот не можешь вдохнуть полностью даже. Что это такое? Что это? А и здесь появляется Мирон. Он такой, это э, необходимость давит на грудь. Необходимость в еще одном народном проекте. Такие, Национальном. Такие, точно. А что за проект, извините? Народный автомобиль. Мы такие, точно. Народный автомобиль. А что в этом в рамках проекта? В рамках проекта будет выпущена модель стоимостью порядка 500 тысяч рублей. Это не позволит машине в России превратиться из средств передвижения в роскошь, считает депутат. Слушайте, а можно я инициативу предложу? Можно? Можно, можно, можно. Народная зарплата. Народная зарплата. 500 тысяч рублей. Давайте э, такой устроим национальный проект Народная зарплата 500 тысяч рублей Вот это точно не позволит Автомобилю в России превратиться Из средства передвижения в роскошь
3: Моторы
2: Чем 36. Моторы, говорит Москва, доброе утро, приветствую Очень хорошо, что вы здесь а где вы здесь? Чего там у вас? Нормально все с движением? 925 тысяч автомобилей за полчаса 200 тысяч. Фу, подъехали. А, так, буханку это, это было? Фар... А, да, кстати, о народных автомобилях. А, здесь накануне большой юбилей был у Горьковского автозавода. А, в этой связи новость. Ну, не в этой связи. Но новость. Ульяновский автозавод. Решил каждый второй автомобиль продавать со скидкой 50%. Вот это была бы новость, скажите. Вот берешь один, второй за полцены. Но нет. Ульяновский автозавод поднял цены на весь модельный ряд. На корректировки сообщил портал какой-то там. Значит, и что теперь? В связи с этим автопроизводитель прежде большинство это, не знаю. Но ну, где цены Самым доступным автомобилем в линейке УАЗ сейчас остается внедорожник Патриот, стоимость которого начинается от 1 миллиона 330 тысяч рублей. При этом в апреле с учетом господдержки автомобиль 2,7-литровый мотор, 150 лошадей, 5-ступенчатая механика можно было приобрести за 1 104 тысячи. Хантер теперь придется покупать за 1 390 000, а месяц назад, неважно месяц назад, сейчас сколько. Минимальная стоимость вас пикап теперь 1 555 000 рублей, что на 311 тысяч больше апрельской цены с учетом скидки. Зачем вот эта апрельская цена? В общем, э, как здесь еще раз не вспомнить замечательную инициативу. Шли Миронова. Про 500 тысяч и, и народный автомобиль. Который, к тому же, всем должен быть обеспечен. Там все че-то. Очень хорошо. А накануне появилась тоже новость. Я напомню вам о том, что АвтоВАЗ поднял цены на, на всю свою продукцию. напомните ко мне, пожалуйста. У нас АвтоВАЗ э, пользуется какой-нибудь господдержкой? Программами? По-моему, да. Ну, мне кажется, да. Ну, это же помощь там. Вот, ну, когда депутат говорит про то, что э, надо там господдержку, финансировать. Так финансируется же. Так господдерживается же автоваз. И, и ну, там он бы уже давным-давно лежал бы. Может, и лучше было бы, чтобы лежал бы. Знаете, есть... Иногда эти люди подписывают, э, подписывают бумагу с требованием не реанимировать в случае чего-то. В случае инсульта, еще чего-то. Ну, чтобы овощем не жить дальше, не надо реанимировать. Вот если что-то случится со мной, ну, лучше на органы сразу отправлять. Может, автовазу однажды надо было подписать такое? Не надо реанимировать. Уж лучше вот... Ужасный, но конец. Лучше, чем ужас без конца. Тревел Нива подорожала, Гранта подорожала, все подорожало. Самый дешевый теперь российский автомобиль восьмиклапанная Гранта стоит 700 тысяч рублей. 692 тысячи. Это я к тому, что при... При уровне господдержки, госфинансирования, субсидирования и всего остального, гранта, кризисная, еще там без чего это, там без БС, значит, 692 тысячи триста рублей. Про какие 500 говорят? Ну, не знаю. Ладно, все, уехали от 500 тысяч. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Да, доброе утро, доброе. Сергей Николаевич.
0: Да, поводу Сергей
2: Николаевич.
0: Да. Э, значит, смотрите, с УАТами, что там происходит. Их еще и нету в продаже. Их сейчас э, очень многие покупают на фронт. Угу. Мы пробовали купить, но купили. Но это, такой это был геморрой. Купить для, для по помощи фронту Вы знаете, от организации... Давай-ка поможем. Mm-hmm. И э, этот, э, ух, это, это целый этот, кота вообще купить. Их сейчас там надо, этот, э, и еще mm-hmm. взятку просят.
2: Это в Москве. Может, надо поехать в регион куда-то no. и там?
0: Ну, может быть. Ну, вот в Москве авторитетно заявляют, что нет таких машин.
2: Mm-hmm. Понял. Автоваз пользуется, покупал гранту с этой самой проклятой господдержкой. Лучше бы на свои взяла. Юлия Волобоева пишет. Да, Юля, держите. А вот в Дагестане это и есть народный автомобиль «Лада Гранта». Да везде он и есть народный автомобиль, потому что другого-то нет, альтернативы-то все равно никакой нет. Ну да ладно, бог с ним. Давайте, знаете про что? Давайте про про какой-нибудь сейчас, про какой нибудь про хорошее какое-нибудь. Про что-то такое хорошее. А, вот, вот еще одна классная инициатива, которая которая нам здорово поможет. Здорово и нам поможет, и стране поможет. Это стратегия «Вин-вин». Победил, победил. Всех сейчас победим. Предложили, кто это сделал? Кто это сделал, предложил? без 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 персоналия новость. Не может предложение появиться само, само по себе. Просто наша вселенная устроена так мудро, что в ней не может что-то из ничего появиться и в никуда исчезнуть. Это называется закон сохранения энергии. Закон сохранения предложения тоже есть. наверное. Не может же самой инициатива сама появиться. Но написано так. В России предложили увеличить утильсбор на отечественные автомобили. Как это было, мы не знаем. Я думаю, шло заседание, и вдруг такой, давайте увеличим утильсбор. И такой, кто это сказал? Кто это предложил? И все такие потупились, такие сидят. Не смотрят ни на кого. Ну, то есть, как бы прозвучало предложение. А кто это был? Так мы и не узнали. С такой рекомендацией к правительству обратились представители Совета Федерации. Вот в Совете Федерации. Отметив, что этот шаг может стать поддержкой отрасли в сложившейся ситуации. Я напомню, что утель сбор, ну, то есть это сбор на, на будущее. Это гробовые деньги автомобильные, так называемые гробовые. Как вот люди пожилые уже начинают собирать себе. Вот так мы, но здесь мы с рождения гробовые откладываем. То есть это средство на утилизацию автомобиля, когда он помрет. Э- вот. И э- эти деньги включаются в стоимость автомобиля. В стоимость автомобиля включается. Эта инициатива как бы противоречит предложению господина Смирнова, э- э- Миронова отставить, о-, о народном автомобиле за 500 тысяч. То есть, Значит, смотрите. Э- что-, что сказали в Совете Федерации? Давайте сделаем э- рас- именно российские Российские, написано, в России хотят повысить ставку этих сборов на отечественные машины. То есть на отечественные машины. Значит, сделаем российские машины еще дороже, говорят они. И что это приведет к чему? И этот шаг может стать поддержкой отрасли в сложившейся ситуации. Утильсбор, который взимается со всех автомобилей на российском рынке, компенсируется государством в зависимости от уровня локализации. То есть на полную компенсацию могут рассчитывать далеко не всем журналистам. Ну и так далее. Меры по поддержке производства колесных транспортных средств, увеличив ставку утилизационного сбора в отношении них, помимо этого они просят разработать, снизить кредитную... О, Господи, и бла-бла-бла-бла-бла, и бла-бла-бла. Окей, хорошо, это, это прям принимается, здорово. Давайте, давайте сделаем автомобиль, и без того, дорогие автомобили, еще дороже, и тогда это станет, это станет, э, станет классным решением. Так, про, про боли киргизов давайте поговорим. Это, это же тоже, у киргизов есть боли, и они связаны с Москвой. Вообще Москва, конечно, кость в горле у, у многих. Вот. И чем чем мы, чем мы заслужили киргизы? Что мы не так вам? Чем мы не хороши вам? Чем нехороши? Председатель кабинета министров Киргизии аж целый председатель кабинета министров Киргизии Аклбек Жапаров опасается развития беспилотного такси в Москве. То есть у чиновника Давайте так Составим рейтинг Рейтинг опасений Ну вот ваш личный рейтинг опасений Топ 10 Назовите мне топ 10 ваших опасений Инфаркт микарда Что еще можно сказать Инсульт Ну что-то со здоровьем резкое да? Потеря работы внезапная астероид, я бы не исключал, астероид, падение астероида прям в любой момент, потому что это же же непредсказуемо, это может случиться в любую секунду, он может сжахнуть. Со стороны Солнца шел, его телескопы не видели, а если бы видели, что сделаешь? И он сжахнул. Может не всю, весь мир в щепке, но такое, типа, как Тунгусский город может уничтожить, типа Москвы. Астероид, сибирская язва, сухость кожи в слизистых оболочках, иссушение кожи, вот это вот, а... нарушение кислотно щелочного баланса. И потом, потом, судьба там кого-то где-то, как таксиста. Но господин Жапаров опасается развития беспилотного такси в Москве. Он говорит, кушать не могу, так опасаюсь развития беспилотного такси. По мнению чиновника, распространение автономного транспорта Безусловно, является шагом вперед в сфере развития технологий. Однако, премьер-министр опасается, что беспилотники оставят без работы многих киргизских мигрантов, которые работают в столичных таксопарках. Также он полагает, что развитие искусственного интеллекта вытеснит людей из других профессий. Господин Жапаров решил поделиться страхами. А также я опасаюсь, что панспермия теория панспермии, может продолжать действовать, и метеориты с инопланетными бактериями все еще могут находиться в космосе. И, обрушившись на Землю, принесут такие вирусы, от которых у нас нет никакой защиты, и мы все вымрем на Земле. Ну, вот этого тоже можно... Поставить. Ну, в смысле... То есть это офигенная новость, просто офигенная. На сегодняшний день беспилотные такси в экспериментальном режиме работают на территориях инновационных центров Сколково и Сириус, а также... Господин Жапаров, можно обратиться к вам? Скажите. Ведь ведь, наш, опять же, наш мир, вообще вселенная, вселенная, так устроена, ну, есть несколько несколько вариантов, как, как вообще пытаться пытаться осознать мир. Ну, несколько теорий есть. Одна из которых говорит о том, что в нашей Вселенной существует четкая причинно-следственная связь. Причины и следствия. Ну, то есть э, э, событию, чтобы произойти, что-то предшествует. То есть оно происходит потому, что Ему что-то предшествовало этому событию. Единственное исключение, это, конечно, большой взрыв. Просто потому, что это вот за гранью нашего времени, за гранью Вселенной, за гранью э, горизонта всех наших. И мы никогда не узнаем, что предшествовало большому взрыву. Но с момента э, большого взрыва, с первых миллиардных д- долей секунды, Стали появляться законы природы, физики, все гравитации, ну, вот все электромагнитные силы и все остальное. И причинно-следственная связь. Время появилось тогда. И причинно-следственная связь появилась. Э-э- вот. Вот то, что таксисты, таксисты оказались в, в зоне риска и оказались первыми на удалении из профессии. Я знаю, что господин Жапаров сейчас занимается своими чрезвычайно важными госделами. Безусловно. Мне говорят, вряд ли Жапаров слушает эфир. Конечно, он не слушает. Хотя бы потому, что мы, говорит, Москва, а не не говорит Киргизия. И работаем на московский регион. Ну, в смысле, в интернете. Ну, вы передайте как-нибудь. Будете на днях у Жапарова, передайте ему. Мне интересно было бы ваш вариант, господин Аклбек Жапаров, услышать. А в чем причина того, что ваши, э, ваши э, граждане, ну, не знаю, как нас подопечены, оказались первыми, первыми на вылет из профессии. Причина была какая? Если вы скажете, что причины не было, значит, вы скажете, Вселенная устроена не так, как они думают космологи, астрофизики, физики и все остальные математики. Она устроена иначе. Иногда у событий не бывает причин. Бывают такие вещи, когда чего-то предшествующего не было этому. Это кардинальным образом, опять же, нарушает закон сохранения энергии. Не может что-то появиться из ничего. Не может. Ну, не может и все. Нужно затратить определенную энергию на то, чтобы что-то появилось. Чтобы беспилотники начали вытеснять таксистов из профессии, должно было что-то произойти. Вопрос к вам, аудитория. А что случилось там? Они слишком вежливые. Они слишком человечные. Они создают такой уровень сервиса, что люди, э, люди просто отказываются из семьи уходят, как уходят. Бы, нет, нет, я не пойду на работу, я продолжу ездить в этом автомобиле. Здесь так хорошо мне, что я, наверное, из семьи иду и буду жить в автомобиле. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе
1: утро, а, доброе утро Роман Александрович. Да, Александр. Спасибо вам за актуальный позитив по поводу такси. Там. Очень глубокий смысл всего сказанного. Говорите, пожалуйста, а можно вот тему немножко минутную затронуть в плане парковки при домовой территории новых микрорайонов? То есть идет дележка территории, uh-huh. не определен собственник территории, будем так говорить, но uh-huh. в течение уже двух лет многострадальные инвалиды без обозначенных знаков инвалидной парковки uh-huh. ходят по полям и ищут место. Это какая территория,
2: вставят. Москвы или Москву?
1: Я вам скажу так, это ЖК «Домашний», «Донецкая»,
2: «34». Вы просто скажите, это Это Москва или Подмосковье?
1: Москва, Москва. Москва. Москва.
2: Значит, вам нужно срочно, моментально, в ЦОДД сообщать, ЦОДД и АМПП. Вот сюда сообщать, потому что по закону четко определено, сколько должно быть парковочных мест для инвалидов. Четко. И пусть это будет их головной болью. Ну, понимаете, они... уже
1: обращались, но. Туда, в ЦУДД прямо обращались. В Управ делами президента. Письмо спустили на управу. Ну, естественно. Сказал, что пока не определен собственник земли. Угу. Потому что земля есть московская, а есть придомовая. Был угу. пик, потом стал самолет какой-то, там
4: какая-то
1: угу. очередь должна достроить. То есть, вот это э, байда вся идет. И... Не, ну подождите,
2: придомовая территория, это, это буквально сколько там, 10 метров вокруг дома, а дальше это все городское, это городская да. земля.
1: Даже, даже не то, что городская, там пока еще не определено, и вот угу. все эти бумаги на, на столах лежат очень ножки, и время отписки, отписки, отписки. Угу. Может быть, с кто-то слушает, может, слышит кто
2: Но я бы начал все-таки через СУДД. Эти парни, спасибо вам большое, эти парни настолько э, настолько четко работают, То есть, э, мне кажется, что э, департамент транспорта, я знаю, что сейчас, что вы сейчас, как вы отреагируете, и это ваше право, и я с уважением отношусь к этому, потому что э, бывает, что я и сам тоже, нет-нет, да и чертыхнусь там по поводу чего-нибудь. Членок устроили вот это, как неудобно мне. Но это э, это мнение мнение одного человека по по поводу какой то отдельной, отдельной, отдельного события какого-то. Или места, или события. Но если глобально смотреть, на, стратегически смотреть на эффективность работы ведомства, у меня такое ощущение... Я просто не знаю... Работа других ведомств не так на виду. Ну, вот я знаю, что метрополитен эффективно работает тоже. Очень. Ну, большое кольцо, сколько станций открыто там и все остальное. Очень эффективно работает. А, ну, кто еще у нас? Ну, ну, строится жилая, реновация очень эффективна. Но департамент транспорта реально а, очень компетентные и эффективные люди. При всем при том, что многие решения вызывают такой неприятный, неприятный отклик у нас. Но это не потому, что эти решения неправильные. Это потому, что они нам неудобны. Нам. Конкретным людям они неудобны, нам эти решения. Вот было здесь две полосы, сделали одну, нам неудобно. Но их сделали почему-то там сделали одну полосу. Почему-то. Опять же, вспоминаем вот эту вот историю про причинно-следственную связь, всегда существующую во всем. Во всем абсолютно. Начиная э, от большого взрыва и и заканчивая тем, что тарелка у вас упала и разбилась, Всегда есть причина-следственная связь. То есть то, что здесь вот так это выглядит одна полоса, у этого есть причина. И она может не на виду находиться. И вообще даже не в этом квартале причина может находиться. Где-то дальше. Но она точно есть. При том, что ну, многие меры непопулярны и все остальное. Но в общем. э, Поэтому управы и все остальное, это, конечно классно на местном уровне. Но я бы, конечно, обращал, обращался туда, где эффективность доказана работы. Она доказана. Ну, просто посмотрите на... Вернитесь мысленным взором в Москву на 10 лет назад. Парковки, дороги, движение, культура и все остальное. И сейчас, сегодня, объективно посмотрите. Ну, ну, так не говорите, что вы не, не, не видите, насколько все изменилось. Как похорошела Москва при департаменте транспорта. Ну не, ну, не надо. Если объективно, то, конечно, да, эта разница есть. Она ощущается. И если вы думаете, что это наша заслуга, ну, в смысле, мы такие прямо хорошие, э, это не так, к сожалению. Потому что э, мое мнение, я уже его говорил сегодня, чтобы быть говном, условия специальные не нужны людям. Вот. Чтобы ездить не пристегиваясь, выбрасывать мусор куда угодно, в четыре ряда парковаться на проезжей части, блокируя все. Для этого специальных условий не нужно. Не нужно. Это мы делаем просто э, по природе, по своей. А для того, чтобы быть хорошим, нужны специальные условия. Нужны. И то, что сейчас так выросла культура взаимоотношений, культура вождения, то, что ты сейчас видишь не редко-редко-редко кого-то едущего в рамках разрешенной скорости, а ты видишь кого-то редко-редко-редко-редко едущего гораздо быстрее потока, с лаломом заним... То есть эти люди уже заметны это редкости. Редкости. В основном поток едет со скоростью, правильно? В пределах там разрешенная плюс 20. И вот это все. Так все это заслуга не нас, это не мы выросли сами по себе такие, воспитали себя. Это условия Условия, которые создавались, включая выделенные полосы, светофоры, камеры наблюдения, знаки, разметка, рядность и и так далее, и так далее и тому подобное. Все это вместе, даже не очень приятные и непопулярные меры, тем не менее, приводят к повышению уровня ответственности за рулем. А это, на мой взгляд, самое главное. То есть... э не, не самое главное уметь э, останавливаться на красной. Или не самое главное уметь не разворачиваться или не поворачивать через двойную сплошную. Это не самое главное. Самое главное уважать все эти нормы. и ну, То, что мы называем правила дорожного движения. Ответственно подходить к ним. И вот это самое. Ответственность. А все вот это вот вся инфраструктура и вся работа Диптранса ровно на это и были направлены. Не на то, чтобы вам было удобней. Нам, всем, нам, всем. Не на то, чтобы нам было круче, чтобы мы продолжали с еще большей гордостью унижать пешеходов и там этих э, пассажиров, троллейбусов, автобусов, электробусов. Нет. На то, чтобы ответственнее мы понимали, что автомобиль, владение автомобилем, эксплуатация автомобиля в Москве, в мегаполисе, в таком городе, это высокий уровень ответственности. Повышенный. э, Ну, гораздо выше, чем где бы то ни было. И мне кажется, что в этой... Не все еще сделано, и не все получалось правильно, но в эту сторону работают. Поэтому я бы первым делом пошел в детранс. Вот с этой историей, с отсутствием мест для, для инвалидов. Вчера по волоколамке фура 69 регион в шашке. Все шарахались от дебила. Это я это я видел такой Сергей. Я такого даже заснял. Я говорил уже, да, что однажды я нарезку сделаю с регистратора и начну в вот этот... Такого, на, на, вот здесь, на этой, Якиманке. Прямо вот, но ну, он не на фуре был, а на четырехосном самосфале. Знаете, четыре, два впереди, два сзади колеса. И огромный к, кузов такой, огромный, высокий. Вот. И он просто с левой в крайнюю правую и в крайнюю левую в шашки на вот этой дуре, огромный... Боже мой, я смотрю на него думаю, да что ж такое, традиционно за рулем, без майки, вообще с голым торсом. Ра, вот это вот такая вот история! Честно говоря, ну не про ифтанаде. но ну, в смысле, ну, ну про что-то такое, что чтобы физически больше не было возможности, у человека за, ру- за рулем появляться. Вот, все. Вот так вот мы и, и прожгли время. Больше не хватит для новостей никаких, ничего. Но! Еще раз в догоночку, чтобы точно до Жапарова донеслась эта мысль. У всего есть причинно-следственная связь. Не волнуйтесь по поводу развития беспилотного такси в Москве. Волнуйтесь э, по поводу того, из-за чего беспилотное такси в Москве стало вытеснять настоящих таксистов. Вот это реальный повод для размышлений. Меня зовут Роман Щукин. Давайте держитесь там и будьте здоровы. Моторы.